0: 哈 e 哈 l o h 亲爱的同学们，我们要来读书了。已经一个多礼拜没有读了，对不对？就是在中秋节的前面那个礼拜，传人老师呢身体不适，然后休息了很久，而且还去了趟医院。然后在月初的时候呢，这板桥我们家附近呢刚好又有这种 Delta 的案例，所以我们就非常的担心。结果检查了老半天，都不是。<笑>而且啊，最后的结论就是，传轮老师身上没有找到任何引发他这一次一直发烧的病毒 and 细菌，就是没有 negative， <笑>所以医生也是能翻片的，能做的检查全部都做了，然后于是呢，就是找不到原因。好，所以呢，医学医生也说了，就是在医学的领域呢，其实我们还有很多的未知。所以我觉得呢，就是大家要好好的把握你身体好的时候，然后，然后我觉得就是身体不好的时候，你就迎接他吧。像我昨天就看到有一个 Youtuber 啊，他就说他最近刚好在低潮期，然后呢，因为人们就会很想要，就是觉得要正能量啊，觉得低潮是不好的，然后就是要赶快让它过去啊，或是怎么样。可是他后来直接就。发现一件事情，就是当低潮来的时候，你就跟他说“欢迎光临<笑>”，你就去好好的体验这个低潮的感觉，然后自己去做一些，像他就去找朋友出去玩啊、聊天啊、晃一晃啊。对对对，钟明轩，然后呢，就哎自己有变好这样，所以其实他也是在转换自己的一个状态，然后帮自己去换环境，因为我觉得疫情的关系。就是大家可能会比较不想要外出，然后觉得外出是很危险的。而且我我其实在这之前，对于疫情啊，我觉得可能影响不太到我，因为我本来就就是在家工作者，我本来就没有在搭什么交通工具，然后我也个案都是用线上去完成的，然后现在线下的活动也也几乎都没有了嘛。所以我觉得还好，可是呢，当时月初在 Delta 的时候，我就开始有一点恐惧，我就会害怕，就是第一个新闻会一直报说，嗯，他就算打了疫苗，还是就各个国家都还是防不胜防，哦，然后甚至疫苗要打到第三季。那我现在是连第一季都还没有打到的人，所以而且其实老实说，我自己呢，后来发现我还是有一点抗拒疫苗这个东西，因为我觉得它毕竟就是。非自然的东西嘛，然后要打到我的身体里面，可是你好像又不得不打那种感觉，所以我就有一点那种在那边给他故意给他拖延，然后反正我也一直预约不到啊，所以就想说好吧，就也没有很急的要打。可是那时候 Delta 来的时候啊，我就会觉得说。哇，已经离这么近，因为就我小孩的学校因此停课了两个礼拜，然后又开始恢复网课的那个状态。不过现在我觉得小孩子的适应力真的很强，他们就是你现在要线上或线下，我都可以这样子。但是呢，小朋友会觉得说，如果可以回学校跟同学相处，会他就是迪，我们家迪迪今天早上就说啊、哦，我好期待去上学哦，这样又可以跟同学见面。就小孩子嘛，对不对？然后我那时候就对于这个就感到。觉得好像很恐惧，因为就会有那种如临大敌，就是他已经来到我家门口的那种感觉。可是啊，后来我不是去陪川老师去那个医院住住院了，呃，就整整一个礼拜嘛。然后医院照理说就是一个大家觉得最危险的地方，对不对？可是我出乎意料之外的，我在医院里面反而感到很安全的原因，是因为他呢。走大概十步路就有一台手那个酒精的那个洗手的哦，你就走到哪里都可以按按来洗手就对了。然后再来，所有人在医院里面一定会戴口罩，不可能没有人不戴。再来就是陪病的人，每每五到七天他就会叫你去做一次核酸检测。我总共反正这一这一次就被搓了四次的鼻子，然后搓到最后那一次我已经整个就是觉得啊。已经很习惯了，然后当你反而离那个东西感觉很接近的时候就，就就完全没再怕了，你知道吗？我我在就是传统老师住院那几天，也是进进出出院，然后回到家拿东西，然后我老大又突然间身体不舒服，我还要回来带他去看，从学校接回来去看医生，等等的，反正就这整个流程，临终嘛，现在已经没有再怕外面那些病毒了，我整个感觉就是。反正就是这样，<笑>所以我真的觉得恐惧只会招来更多的恐惧，你知道吗？然后呢，担忧啊，那些焦虑啊，因为你所有出看到的所有的新闻，你就会以为世界就是长这个样子。结果殊不知，现在中秋连假多少人出去玩啊，就是。你如果就永远把自己锁在那个世界里面，你就永远看不到另外一个样子，然后你就真的以为你你的世界长成那样，然后我真的就觉得呢，你就会心想事成，就是你每天都担忧恐惧会不会确诊，然后于是有一天你就真的会心想事成，所以<笑>不要再去想那些无为不为，好不好、哦？其实真的要要得啊，我觉得也没那么容易耶。我后来发现，我到后面就是已经整个龟裂好 k 啊，反正。该做的那个，该戴的口罩，该洗的手，然后该做的检测就全部都做，然后也没想太多，反正就是一心一意的想要让陈勇老师赶快休息，赶快身体恢复，然后呢可以出院回家，就这样。所以后来觉得反而不怕了哦，<笑>所以我觉得人就是这样子哦，很有趣，很多东西都是自己先把自己吓死的。好，然后呢，我们接着，今天我们播出那个直播读书的地方在。精灵读书会的社团，然后还有 YouTube 以及我的华人线上投资理财学院的那个粉砖。那如果你对于这本书五种时间是哦是有兴趣的啊、哦，欢迎加入精灵读书会的私密社团。然后我们今天要读到的是第二章生存时间，这个叫做运动员的密码。好，因为我们上我们前几次读的是。他在讲关于时间，他对时间的一些看法嘛，对不对 ？Hello， 思草念青来了，好的，感谢大家按时的来陪伴我哦。今天啊，对，今天晚上刚好是那个 ETF 出街营最后一期的那个开营，然后你你如果想要学习简单的投资系统，而且可以长长久久的去做的同学，就把握一下哈、哦、，ETF 这个工具一定要在你的资产配置里面一定要有这个东西。啊，那这一次啊，川老从月初就九月四号开始发烧，然后一路这样搞搞搞,搞，搞到这几天才就是中秋连假这这两天才稍微好一点。你看哦，他这样整整两个多礼拜都没有看盘，然后也都也都没有去 update 他的那个绩效。就他今天早上起来一看，其实这两天不是大跌吗？结果我们我们的整体部位没什么影响诶、欸。所以你真的就是要去建构一个系统，是你真的不用花太多时间，因为人生呐、啊，要兼顾的东西真的太多了。你今天把那些吸干哦，在那边贴在那里，然后整天粘在盘面上看，而且重点来了，你整天粘在那边看的效果还未必很好，然后你最后就会觉得你比比一个打工仔还不如，你知道吗？哦，就是你。你不可能一辈子就这样贴着盘一直看，因为你的人生当中一定会遇到那种，譬如说长辈生病，你要不要去帮忙顾？然后或者是说，嗯，小孩子有其他的东西需要你去陪伴他完成的，一定有，真的一定有。然后就是你不可能是孤独的一个人活在这世界上，然后完全不用去 care 其他人的一些人事物，那真的是。可能有，可是那真的太少数了，所以你一定要去建构一个系统，包括你在管理自己的健康、自己的财务，包括你自己管理自己的时间。其实他这本书就是在讲那个时间管理的系统嘛。然后最好让它后面都可以自动运转。然后这一次啊，我跟淳文老师就有一个很深刻的体验，因为。我昨天写的那个 email， 你们有应该有看吧？就大师兄那几本书，你们真的可以去看，超好看的。就是里面有一些超爆笑的地方，但是你你笑着笑着，看着看着，你就会开始哭，然后你就会对于那种人生的体会又又有更深一层。然后你在医院，我在急诊室里面看了这么多这种，反正都是生病嘛，生病啊，那个每个人的脸色就会不好看啊，黑黑啊，黄黄啊，然后脸都这样子很，很很。谁还会开心的笑啊的这种这种环境，然后你就会发现说，那个那个人生呐、啊，反正到那个终点，大家要面临的问题，其实都是死亡两个字嘛。那那到底既然最后的结局都会是这样，那所以我们要不要趁现在人还好好的，还很有精神的时候，去做一些更有价值的事情？然后我就跟传老师说，所以你要不要把你的那一套整个？投资的，因为我们教 ETF 只是一个我们投资体系里面最最最初阶、最简单，而且是最大家用了就会很很有怎么说，就一般人很适合一般人去用，然后你也不用花太多精神就可以有得到不错的效果的一个初阶的方法。可是实际上，传伦老师他的投资的体系的领域展开来讲，那真的是很他可以出一本书。然后我就跟他说：“你这些东西，你要不要传子传孙啊？」就是你这一次也会体验到，说你的事业如果只有你一个人，它不是一个系统的话，当你今天生病倒下去，它就没有了。所以呢，当然我现在有团队，可是我还是要去管理，对不对？所以其实未来的走向就是要去把它企业化。那传轮老传轮老师的那个投资系统，就是要去有人去传承它，所以他可能要去呃，有有他自己的的，他可能要。给儿子写一封什么秘秘诀秘籍武功秘籍那种东西，然后只传家人不传外人，类似那种概念的东西。所以他就说，对，嗯，他觉得这一次真的要好好把它写下来，因为万一突然间人不在这个世界上了，后人还有还有这个有迹可循嘛，对不对？知道说。自己的那个长辈是怎么去操作自己家族的这些钱的，然后好好的去守护它，让后面的子子孙孙可以不要为了钱担忧，去好好的去用完它，对不对？好，所以什么那个配文说什么是有价值的事情呢？其实有价值的事情是什么呢？就是指。你要去帮助更多人，影响更多人，让别人的生活变得更美好的事情，或者是你把自己变得更好，不要去造成这个社会或是别人的负担，其实就好了。哦 ，OK。好，所以呢，第二第二章，他说，我们的祖先跟动物一样，从出生开始就跌入了周而复始的生存时间当中。生存时间就是你在求生存的时间。好，我们躲避危险，追逐食物，寻找同类跟族群的庇护，精疲力竭地整日奔走，为求一息安眠。在饱足跟晴朗的日子里，在躲避跟追逐的间歇，我们获得过一点点的快乐。进化到现在，除了睡觉、吃饭跟走在路上的时间，我们会发现自己在大部分时间时间里，依然在忍受这个世界，在适应跟克服之前，痛苦接踵而至，让我们感到既无能为力又疲惫。当我们看到有人可以缩短，跟跨越这种忍受的长度的时候，就更加深陷迷茫之中。为了缓解嫉妒跟失衡，我们甚至还接受了命运发牌的比喻。我们会发现，一切似乎真的取决于命运之神的发牌跟洗牌。忍受痛苦的强度跟周期，并不由我们决定。但又听说，就算在这种比喻之下，命运之神也只负责发牌洗牌，玩牌的人是我们自己。不能拿到好牌的话，就要仔细研究怎么打好坏的牌。据说一张牌改变不了结果，关键在于是不是可以根据现有的牌形成一套战术，围绕其中最好的牌，能不能打出一番排列组合。还好在。五种，呃，五种时间不从运气跟等待发牌的随机性角度来解释生活，在成长的岁月里面，总会有人走过来对你说：“啊，算了吧，世界就是这样子，你就好好过你的日子吧。”那你就将信将疑的，于是呢，像对你说这个话的人身后看去，发现他们的生活的确是这个样子。可是明明在很多瞬间，你感觉自己被。朝其他什么方向的力量推了一下，虽然那个力量微弱而模糊。其实你想听听那些生活不是这个样子的人会怎么说，因为你知道，一旦你听他们说了，一旦你看见了想要的东西，就无法再假装今天跟昨天一样。很多问题在特定的时间段是无法快速想明白的。生存时间就是这种典型的时间段，因为在生存时间里面，除了忍受、等待，还有失败。多年以后，你才会知道，失败意味着认知还不够多，时间还不够久，而你还有理由再来一次。也许要经历三年失败中的极度怀疑，才有三年后的信心万丈。但你说你担心坚持不到那个时候了。回顾我们所知的故事，所有的胜利都因为曾经不够强大，来自缺乏跟不满足。只有万事俱备的时候才能获得的成功，也没有资格叫做成功。所有挑战达成的基础都是资源的缺乏。当初的挑战者正处于在与我们同样的生存时间之中，生存时间的可怕之处在于，如果你不去愉悦它，它就会反过来占据、消耗跟毁坏你的生活。但是我们不必怕它，只要我们未来还有时间，毕竟时间是一个用来计算变化的单位。时间不是用来等待的，而是用来迭代的，迭代就升级的意思。那什么是生存时间呢？生存时间是五种时间当中的一个时间分类。从字面上的意思来看呢，生存时间就是一个人他为了生存所用去的时间。譬如说吃饭时间、睡觉的时间，是生存时间最基础的范畴。为了保证生存，所有人必须保障吃饭跟睡眠所用的时间。他们大概占据你每天时间的三分之一。3, 但是呢，按照先天遗传跟后天养成的作息。习惯每个人占用时间的长度也不太一样，不过呢，在一天当中，基本没有办法摘除跟挪动的时间中，就是吃饭跟睡眠、哦、可能呢，有更大比重的生存时间是你为了生存必须用去的，你可能呢，从来没有从这个角度去计算跟觉察。那五种时间体系对生存时间的定义就是。大多数人在人生的大部分时间里面，因为自身能力不足跟外部条件的限制，没有办法做到主动选择而被动处于的时间分布。譬如说，譬如说，没办法，我就是要因为我是计算时薪的，然后呢，如果没有这个收入，我就没有办法缴账单，所以我的时间呢，只能用。呃，被绑在工作，然后去换那个钱，换那个薪水，所以是被动的，被被时间给分配了，你没有办法主动选择。那为了更好的理解，我们对生存时间做一下简单的分类。生存时间可能出现在以下几种人当中，就是每个人的人生一定都会有生存时间的这个时候。第一个被安排的时候。当你没有还没有能力为自己选择的时候，你生活中有能力的人，譬如说你的父母啊、前辈啊、关心你感受的人啊，希望你安定的人，他们会帮你安排好职业跟人生的道路。他们呢，很可能替你选择你不喜欢的行业跟职位，让你先安定，先生存下来。那这种情况呢，在你刚就业的时候会很常发生。那一段时间之后，你就会发现说你丧失了目标，也感受不到职业当中的快乐。但是呢，你又不具备离开跟转变的能力。那这时候你就会被卡在原地，又不得不付出时间跟快乐去完成眼下的工作。这一份工作所占用你的时间，就叫做生存时间。有没有？其实我们都曾经有过那一段啊，就是你工作做了很堵然，可是你就还是要去，你知道吗？<笑>就是因为你没有别的选择啊。哦，这其实我也有过啊，真的。好，第二个能力不足的时候。你呢，的确主动寻找新的行业跟新的工作了哦。但是呢，就目前就业市场的情况来看，你发现其实没得选。比如说，你参加了五十间公司的面试，只有眼下这份工作录用了你。那你的日程呢，是每天早上六点起来吃早饭，八点到公司，一直到晚上六点下班之前。你既没有自己的时间，也做不到真心享受这份工作。在工作期间，你不会感觉到忘我的沉浸跟投入，只有煎熬跟混沌。<笑>你发现付出的这段时间对你来说，除了工资以外，没有更多的意义。没有它，你甚至会过得更快乐。但是你现在为了生存，只能先把这段时间兑换出去。这个也是生存时间。再来第三个，处于行业起点的时候，你按照自己的兴趣跟志向找到了喜欢的行业，也通顺利的通过了面试，但你发现呢，只能从学徒、实习生做起，行业的初级阶段工作跟你的想象区别很大，分配给你的工作处于末端而琐碎，你呢接触不到核心的内容、核心的人员，也没有办法参与任何的决策。熬夜加班更是常态，你已经这样工作了很久，感到晋级之路遥遥无期，这也是生存时间。好，第四，晋级之后啊，你用了两年的时间，熟悉了岗位，完成了项目，能力呢终于被看到了。外部环境跟你自己都选择进阶，于是你升了一个职级，或者是跳槽去另一家公司，接受了更大的挑战，带了更大的团队。你发现呢？题目越做越难，你需要重新获得客户跟上司的赏识，团队又需要重新训练，你又要重新证明自己足以升任，有价值，挨过煎熬。又三年之后，你发现转型期、瓶颈期跟倦怠期会再次出现，你又陷入不确定之中，重新拥抱焦虑。你发现，明明是你主动选择的，真正经历起来却如此被动跟痛苦，这还是生存时间？<笑>人生是不是就这样起起伏伏，起起伏伏，起起伏伏，起起伏伏对不对？我年轻的时候呢，常有一个错误的认知，以为总有那么一天，当自己终于变得足够的强，世界待我就能如清风拂面，万般皆好，生存时间可以完全的愉悦。但是呢，自从跨越为为为高考努力学习那一段最典型的生存时间到现在。我经历了进入大学、毕业、求职、获得第一份 offer、转正、晋升、完成项目、创作、发表，每一个阶段都存在对应的漫长时期，其中充满煎熬跟不确定的等待。我的人生不会就这样了吧？这个是我在生存时间中会反复问自己的一句话。我的内心充满了恐惧，担心自己会被永久的卡在这里，无法逃出生天。当我在十年间循环经历了至少三轮的生存时间之后，我知道了两件事：第一，时间啊，的确是个用来计算变化的单位；只要持续采取行动，不存在被卡住的情况，改变。一定会发生。第二，即使逃出了生存时间，也是暂时的，还会进入新的生存时间去忍受煎熬。舒适永远是相对的，而困难永远是绝对的。逃出意味着去往更高的地方经受考验。题目是永远越做越难的啊，对不对？回首往昔啊，生存时间简直连绵不绝。我一直都忙于买手，过完自己的坎。相似的感受重复的袭来，一劳永逸从来没有出现。所以网络上啊，之前都有说那个什么，嗯，就是在家工作，然后呢，你只要你只要，譬如说你你做了一个课程，你就丢在那边，永远会自己一直卖。还公布的摩根林呐，我跟你讲啦，那是骗不知道的人啦。<笑>你最好课程都不用迭代，好不好？你你那个五年前、十年前的东西卖到现在还能卖哦、喔，拜托、喔。那个以前讲什么世界是平的，现在已经是不一样，好不好？哦、喔，反正呢，没有一个东西是可以丢上去，然后你都不用管它，后面会为你自己一直带来收入，莫集中待机。好不好？那个教人家网络行销的人最最常会讲这种，就是让你觉得哇，我是不是前面这样子建构好了，然后我就都你每天就躺着不用干了，然后就有收入进来了。真实的情况并不是如此，好吗？<笑>我只能说它是半自动，它但是它绝对不是全自动，好不好？哦。就是像我的课程也要一直改版、一直迭代啊！我、我、我、我的那个挑战营，各种营，哪一次不是 live 播出啊？虽然每一次的那个研讨会主题都一样，可是里面讲的东西都会因应当下整个世界跟整个学员的状态跟状，还有我自己的状况，然后去去去讲的。所以那内容没有一次是一模一样的啊！哦，所以真的就是不要把那些事情想得太容易什么。当然他，他他，如果你做顺手了，对你来说就是会很容易。可是他绝对不是那种，呃，做做完了然后就躺着钱就会掉下来的那种，不是不是，好不好？他会一直有那种，你要去去就一劳永逸这件事情是没有的，好吧？好、哦？他也讲了，从未出现嘛。好，你如何判断自己是现在是处于生存时间呢？五种时间的一个好处啊，就是可以对当下所在的时间快速的辨认跟分类，从而弄清楚随之出现的情绪是怎么一回事。比如说，生存时间当中总是充满了负面的情绪，当下一次你的负面情绪来袭的时候，如果你用最短的时间去识别了它，就可以做出一些应对。那当然，你只能辨认情绪，并不能摆脱它。真的摆脱了情绪，就处理了过程，没有了痛苦，你就无法创造跟改变。那为了实现快速分类，书中每一章都分别展开叙述这五种时间的特征，也从感受啊、过程啊、结果出发。那总结五种时间各自的判断原则，他们可以帮你更准确、快速的觉知自己的时间分布。当你下一次感觉。很郁闷，然后很没有希望啊！怀疑自己处在生存时间的时候，你可以参考是否符合以下的情况啊。第一个就是你感到选择受限了，充满挣扎或者是煎熬，然后所做的事情呢没能进入正向的循环，也暂时无力改变。再来，整个过程被他人选择跟推动，你有一种当傀儡的感觉，经历漫长的等待。然后，或者是方向模糊，常有时间被充斥的感觉，而不是充实的感觉。你们现在有人有这种感觉吗？好，那如果对比完以上的状态，你判断自己的心情差，确实是由于处在生存时间中。那接下来的一步就很重要啦，你就需要再追问自己一个问题。你是在主动生存时间里面，还是在被动的生存时间里面呢？或者是说，这段让你感觉很难、很痛苦的生存时间，是被迫来到这里的，还是是你自己主动选择的呢？你比如说，我当时选择从好好的证券业，有没有收入这么高？然后呢？转换到财务建筑师这个以收咨询费为方向的，不是在卖金融商品的。你知道那中间有多痛苦吗？我以前随便讲两句话，客户下个单，手续费就进来了，可能就几十万就进来喽。然后我现在要搞一个个案，搞这么久，可能才赚那么一点点钱，可是。我自己选择的啊，因为我觉得这才是我未来要的方向嘛，对不对？所以我在那个前面啊，转换过来的那个前面，因为当时我的这个不管是财务问诊的功力呀、啊，或是诊断个案的能力呀、啊，都还没有那么丰富，对不对？还没有经验那么多。那那个时候就是属于我的生存时间，是很痛苦的，但是是我自己选择，这是主动的。但现在最。就是最怕的是你是被迫的，就是你是被动的生存时间，那就真的会很痛苦。那我们就可以来看看这个作者教我们怎么样把它穿越过去。好，他说我们呢再来回顾一下生存时间四种情况的举例：被安排时跟能力不足的时候，都属于被动生存的时间；而处于行业的起点，就是你主动选择的行业，跟晋级之后。你自己争取了晋级，比如说你升官吧，升官了嘛，你就要又要带更多的团队，然后解决更难的问题。好，这样子，这个呢，则是在主观上发生了本质的变化，是因为你的能力不断的增强，已经不满足于原来的位置跟状态，做出主动的选择而带来的适应期，属于主动的生存时间。那我们可以说，被动生存是能力不足，任人安排；主动生存则是主动争取。直面挑战，两者同属生存时间，但本质上有所不同。你的心境会有明显的区别。你处在主动生存时间的话呢，在受折磨之余，你十分的清楚面，面前这个更难过的关卡、更难打的怪兽，就是你曾经盼望的未来。当我觉知自己正处于生存时间中的时候，首要任务就是从被动的生存时间。走向主动生存，在我做第一份工作的时候，跟在创业之初啊，我对被动生存时间跟主动生存时间的区别感受非常的明显。我大学毕业之后的第一份工作是在电视台播新闻，主要的工作内容就是化好妆，然后对着镜头去念新闻稿。我没有办法决定自己什么时候要念，也不能决定自己要念什么。在工作时间，甚至发型跟服装都是被规定好的。那在这种情况下呢，我感到这份工作对我来说是一种巨大的煎熬。具体表现在，在我认为我有一个脑子，但是这一份工作不允许我用脑。<笑>现在很多这种工作，对不对？好，当我呢向前展望三年五年，发现未来的改变最多是在更黄金的时段念更重要的新闻稿的时候，我感觉丧失了对未来的期望，人生方向也不清晰了。最难熬的是，我感觉被困在了这个行业、这个职业之中，我不知道凭借我的专业能力还能够做什么，因此我感到无力改变自己的前程。这个呢，就是一个典型的被动生存时间。而我来到这个生存时间的原因是，我在18岁的时候选择在大学读了这样一个专业，这个工作是大学专业的延续，而有限的技能跟机会困住了我，我被自己先前的专业选择推到了这里，于是被动的。在这个行业里生存着。当时的我需要考虑清楚：我是为了四年大学不白读而继续干这一行，还是为了未来四十年能找到一个更适合的方向离开这一行？后来呢，我选择主动离开这一行。当然，选的时候我还不知道更艰难的生存时间开始了。嗯、呃。经历了转换行业跟考研深造之后，我在30岁的时候开始创业。初期业务是做商业活动的策划跟执行，可是呢，业务来源非常的不稳定。那一段时间之后没有订单了，业务陷入了停滞，我也随之陷入了巨大的自我怀疑。创业是我主动承担的风险，而那个时候的我只能被动的被市场。拣选，经历漫长而不确定的等待。为了企业的生存，我甚至承接宣传业制作跟名片制作的业务。其实我非常清楚的知道，需要找到方法跟入口，让业务发展进入正向正向循环。但为了要生存，我几乎把所有的资源跟时间精力都投入到做宣传业跟名片上去了。我有几个印象深刻的人生低谷画面，其中一个呢，就是在富丽堂皇的宴会大厅后阴暗破旧的送货通道里面，我正蹲在地上，一个一个粘贴开裂了的这个手提纸袋。嗯，因为办那个活动啊，很多时候都会有那个伴手礼，有没有？就是来参加活动的人。就你你们如果去参加一些比较高级的讲座或者活动，他会人手一袋啊，里面会有那种资料啊、点心啊，或者是什么笔啊什么之类的哈。然后他当时就是承接这样的活动，那他有一次真的就是在那个，因为那种很高级的讲座都会可能在饭店里面等等的，那他居然是蹲在那个地上去粘那个裂开的手提纸袋。为了保证收入，我承接了一个商业活动的印刷品制作工作。刚好呢，在活动开始前，我发现手提袋竟然有很多都已经开胶了。我呢，汗流浃背的粘贴着纸袋，心里又想起了那句话：我的人生不会就这样了吧？哦、嗯，事实证明，我的人生确实不会就那样。原来除了……粘贴纸袋，后面还有更艰难的时刻。因此呢，当你发现身处其中一个人生低谷画面的时候，也不要着急，告诉自己这个是生存时间，谁要耐心等待，后面还有更艰难、更丰富多彩的时刻呢。谁的饱满人生没有几个印象深刻的人生低谷画面呢？是吧？一定有啊。这个就是像我当时走在香港街头的时候，我就觉得天哪！天底下的人那么多，到底谁是我的客户啊？就是你知道那时候要开发客户超级难的，因为要超级高资产嘛。然后以前以前就是做业务都是用那种呃，就是比较比较古老用伯诺的方式。那其实伯诺久了。你还是要让客户去在投资上赚到钱，人家才会一直介绍朋友啊，或者说，诶，那个我那个业务很厉害啊，跟他买股票都会赚钱啊。那其实会赚钱的时候是大盘好，是大环境好，不是你厉害。所以后来当这个盘下来了，然后客户的投资比较减少了之后，你真的就会觉得说，哇、哦，我这次开发客户怎么这么难啊？啊，满大街的人到底谁是我的客户啊？哦，就是那种很。很很不确定的那种感觉哦。那呢？当现在我有能力回看的时候，我会像智者一般，知道那时的我正处在一个典型的主动生存时间里面。生存的考验带来了前所未有的压力。每个从零开始创业到拥有稳定客稳定客源、实现收支平衡的人，都要经历一个主动生存的过程。这个过程呢，就是要找办法应对情绪，同时积极寻找生存下去的解决方案。当然，此刻在写作的这个我，早就已经逾越了在电视台工作时期跟初级创业的时期，但是呢，又让自己处于新的生存时间当中。现在的我看待以前的我，跟未来的我看待今天的我，是一样的。就像高级别的自己坐上时光机去看低级别的自己在游戏里面打怪，都懂，但是就帮不上忙。知道那个时那时那一刻是必经之路，也只能靠自己了。生存时间就是这样的一种时间分布存在哦，它占据了人生最大的比重，而且它不会永久消失，它只会被阶段性的跨越，然后呢，又在以其他的面貌又重新出现。所以，生存时间的痛苦啊，就是人生的底色，让人对比出其他时间的快乐。认识到生存时间的这种特点，我们就需要追求愉悦它的能力。才能摆脱被动的枷锁。那么，生存时间的完整概念还应该加上一句描述啊：大多数人在人生的大部分时间里面，因为自身能力不足跟外部条件的限制，无法做到主动选择，而处于被处于。而被动处于的时间分布，这个叫生存时间嘛？那我们的目标是愉悦一个又一个的生存时间。这样子，我们对生存时间更完整的认知应该是：我可以忍受，但是暂时的忍受是为了终将打破现状。我可以摔倒，但是为了愉悦，我摔倒也要往前摔。<笑>这句话是不是很有正能量？我还是有前进啊！<笑>好，同学问说：喜欢自己的工作，而且有成就感，也是一种主动的生存时间吗？你如果是喜欢自己的工作，而且有成就感，你不在生存时间里面。生存时间是会让你感到痛苦的。那只是说这个痛苦是你主动选择的，就是你要去经历它的，你要去面对更大的挑战，还是你是被动的、被迫的、被被生活所逼的？好，所以你的状态呢，我觉得会比较像是在。就是你喜欢自己的工作，而且有成就感，都会比较像是赚钱时间。你们知道五种时间呢、啊？它就是生存时间、赚钱时间，然后还有是好看时间，以及好玩时间跟心流时间啊、哦。所以我觉得，如果你喜欢自己的工作，而且有成就感，你有可能会是在赚钱时间加上心流时间。好，就像我现在在做个案的时候，有时候进入那个心流状态啊，时间咻一下就过去，可是我却不觉得哦。所以呢，生存时间是你会感到有一点痛苦的，因为你要去做改变，去做愉悦，去跨越那些困难跟问题。OK， 那应对被动生存时间，你要怎么做呢？除去吃饭跟睡觉，被动生存时间占用你一天的时间越长，你就会越低落，越没有时间去展开其他的行动。那当你通过自查发现自己正处于被动生存时间的时候，你需要启动两个动作哦。生存时间不等于赚钱时间喽。哦，佩文他那个赚钱时间的分类呢是很特别的，因为其实呃，生存时间是你为了要活下来，好，就是。生存时间是为了要活下来，包括你吃饭睡觉，可是吃饭睡觉并不是在赚钱，所以它跟赚钱时间是有分别的。好，那他说你需要启动两个动作，第一个就是对应情绪，并且觉知自己当下的位置。在被动生存时间当中，人的情绪是压抑的，思路是迷茫的，因为有大块的时间被捆绑。那一天当中呢，整体。整体的效率是低下的，被大脑边缘系统操控产生的这种负面情绪非常的正常。当你读到这里，你就会了解到，生存时间是个必然的存在。在下一次感到情绪很差、感到压抑跟被动的时候，你要理解并且知道你现在在处于生存时间当中。那你会知道，人在这段时间里面可能是会不快乐。可是你应该要马上告诉自己，眼前这个阶段不是永久的，它是可以解决，也可以愉越的。接下来呢，愉越就是跨越的意思啊，哈，这大陆的用语。OK， 好，然后呢，你呢，呃，会知道说。你你就要告诉自己说，哎，这个阶段不会一直这样，它可以被解决，也可以愉悦。那接下来你不是沉浸在这样的压抑当中哦，而是去展开让自己愉悦这个阶段的行动。觉知情绪是控制情绪的前提，一旦产生了觉知，你就可以解决生存时间带来的大部分的情绪问题。那生存时间它本身就是一个逆境，没有人可以绕过去。那识别逆境。稳定情绪，缩短被动的生存时间，开启你的主动生存时间。这个大概就是应对生存时间的24四个字方针，哈，就是识别逆境，稳定情绪，缩短被动生存时间，开启主动生存时间。好，再来就是完成他律任务，被动变被动为主动啊，在这里要明确一个概念哦，自律的反方向不是懒惰，而是他律。生存时间就是典型的他律时间。你明知道自己不喜欢，也不想要做这件事情，可是没有办法，出于生存的原原因，你已经把你的时间兑换给了他人。这个他人可能是任何一家单位，或者是公司，也可以是你的客户，甚至是你的亲人。这种兑换以劳动合同的形式交付的时候，可以残酷地说，你把你的时间。知识、精力跟机会成本都出卖了，都出卖给了合同的甲方。与此同时呢，你感到事与愿违，所走的道路跟自己的人生追求相隔越来越远。你清晰的知道这段时间之内，你做的事情跟增加的能力完全不是指向你在。追到会策划表里面，为自己写下的饱满的生平。那么，让我们正视他律的现实。既然你已经把这段时间出卖给了别人，你的目标就应该很简单啦、啊。是什么呢？高效完成他律任务，为主动生存争取时间。好，所以呢，怎么样去缩短你的被动生存时间呢？他在序里面有提到说，时间管理啊，随着生产力的迭代，是一种进化的过程，不是完全的替代哦。那现在你就可以根据自身所处的不同阶段，搭配使用管呃时间管理的方法，譬如说。清单法诞生在机器大生产时代的欧洲跟日本，在工业化急速发展的时代当中，绝大多数人的工作都是以他律的形式来呈现的，相应的时间管理方式也对应着生活中不同的层级，用对层级就可以发挥极大的作用。这个古老的时间管理法虽然不能解决价值的问题，但是在被动生存时间里面，它可以解决效率的问题。清单法作为古典时间管理的代表工具，是最简单、最容易上手的工具。可以说呢，开列清单跟勾选是时间管理体系中最基础的动作。我们上一本书不是讲那个吗？用什么清单管理你的高效的人生？有没有？好，那在他律时间中，这个方法非常好用。面对反复出现的被动生存时间，使用清单法是首先要掌握的重要技能之一。那它呢，可以做什么呢？第一个，减轻焦虑，这是每一本书都讲到清单，每个人每一本书都会讲到的，因为写下来。你就顺过它一遍，然后脑子里面的东西就会很清楚。再来第二个就是可以专注在当下，第三个摆脱它律，第四个总览全局，拆解目标，设定里程碑，第五打勾的快感，有没有做完打勾是不是很爽？<笑>对，所以呢，这个呢，我们明天呢再来开始读哦，关于这个清单法在时间当中的应用，然后还有如何。使用清单法啊、哦，实际上呢，它最后还是想要你赶快从被动的生存时间走向主动的生存时间啊、哦。那所以这个其实才是我们要去追求。就你那被动的生存时间越少越好，越快的穿越它、跨越它，你你就不会感到那么痛苦。因为有的时候呢，就像我刚创业的时候啊，然后前面很多事情要学嘛，可是那时候我觉得好爽哦，因为都是我自己要的啊。就是被虐得很爽，你知道吗？然后像我们那个 ETF 那个出街营或者是挑战营啊，很多同学就得、哦、每天八点之前啊，然后就要赶快把那个答案打上去啊。哇，我觉得就是这种被虐得很爽，你知道吗？就同学其实他做不到自律，他就来给别人他律嘛，对不对？大家有这个时间限制，然后呢上去这样，他自己就说哇。真没想到，我二十一天读了两本书，然后呢还读得很透彻，这是我以前都做不到的，什么什么之类的哈，就是这样子。好，所以我就觉得，嗯，这个很有趣哦。现在听书时间是好听时间，其实对于你们来说啊，听我读书会比较倾向，我自己觉得是好玩时间，因为我读的书就是。就是个人成长啊，然后这种投资理财啊等等类型比较多的。然后对于你们来讲，就会觉得这这很好玩嘛。其实人生啊，一定要有一些好玩时间，不然那真的是太无聊了，好不好？整天在那边正能量，<笑>太累了吧？就像那个周明轩讲的、啊，负能量，或是你低潮来的时候，你就迎接它，拥抱它，好好体验它。但是呢，要赶快愉悦它，好不好？这作者。后面教了我们很多方法 ，OK。所以如果你现在在人生的低潮，其实像像那个家里有人生病，你其实某种程度上会陷入低潮。你虽然会想要赶快解决问题，可是你的状态会没有办法嗨起来。所以你那个时候就要自己去调试，然后呢，你也要把你自己的感觉去告诉周围的人，好，就不要自己闷在那里这样子，然后大家一起共同的来。跨越它，穿越它，好吗？好的，所以我们今天的读书呢就到这边。如果呢你喜欢这样听书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的好朋友。那我们就明天，哎，明天不对，明天明天早上有那个财务建筑师的培训，所以明天会暂停一天。礼拜五我们礼拜五再继续来读书咯。那我们就下次见，拜拜。